0: tai kappale tänään ja vieraana meillä on suomen vaikuttaja matkailun ammattilainen ja paljon muuta Veera ja moi! Moikka, kiva olla täällä Hei Veera, sä oot tosiaan tunnettu monesta Me ollaan tavattu sillä lailla, että sä oot ikään kuin, niin kuin matkailun ammattilainen, koska meidän ensimmäinen tapaaminen oli se kun mentiin Islantiin matkalle, se oli mm, Good times, good times, siitä hetki aikaa Mutta hei, kerro vähän, että miten sun ura matkailun parin on syntynyt? No mun
1: uran alun alunperin matkailun parissa syntynyt silleen, että mä oon asunut hevostilalla Australiassa teinityttönä ja sitä kautta syttyi ehkä semmoinen intohimo yleensä matkailuun, mutta sitten meni vielä moni vuosi ennen kuin mä tajusin, että mua kiinnostaa se niinku uravalintana ja sitten muutama vuotta myöhemmin olin vähän niinku jumittanut tai aloitin blogin, kun olin siellä Australiassa vähän niinku, että vaan perhe voi katsoa, että miten menee ja siitä sitten jotenkin se matkailu alkoi kiinnostaa enemmän ja enemmän ammatillisesti ja sitten lähdin opiskelemaan matkailualla restonomiksi joskus hmm, kymmenen vuotta sitten varmaankin. Ja jotenkin se opiskelu ja sitten se, että minulla oli koko aika siinä rinnalla se blogi, joka oli enemmän ja enemmän siihen niinku matkailuun, ei pelkästään matkoihin, vaan siihen ihan itse mm-hmm. myös alaan sen opiskeluun ja sen kehitykseen liittyvää. Niin tässä nyt on aika monta vuotta tehty monenlaisia hommia matkailualalla ja sitten nykyään yrittäjänä. Samalla alalla ja aika paljon tosiaan muutakin, että vähän kriisiin myös pukkaa.
0: <tos> niin, siis tämä oli kuitenkin, tai on mun mielestä edelleen yksi niinku suosituimpia matkailublogeja. Tämä sun tota Veera Bianca nimellä, eikö löydy?
1: Joo, löytyy. Mä kirjoittanut sitä tosiaan, no, sieltä 2008 saakka. <tos> se on aika vanha blogi, mutta se on 2017, siis on päättänyt niinku Suomen parhaaksi matkablogiksi. Ja sitten... Siihen aina yrittänyt panostaa silleen, että panostaa siihen hakukoneoptimointiin eikä niinkään sellaiseen
0: päiväkirmaiseen, miten menee maailmalla, niin on se edelleen hyvinkin luettu. No mitä sä oot mieltä ite niin kuin matkailubloggarina ja toisaalta matkailun ammattilaisena, että mitä, millaisia tietoja ihmiset etsii näistä niin kuin matkailublogeista? No siis nykyään
1: nimenomaan sitä tietoa, että ehkä vielä silloin kun itse aloittanut matkablogin, niin se oli semmoista fiilistelyä, ehkä sitä mikä on nykyään siellä somessa, että hei tänään mä täällä Kiinassa tein tällaista ja söin tällaista, mutta nykyään se on sitä hyvin konkreettista tietoa, et jotkut saattaa jopa ihmetellä, että kun mun Instagram on tosi henkilökohtainen, mutta sitten mulla on joku Hongkongin matkaopas, jopa tietyllä tavalla ehkä vähän geneerinen, mutta kuitenkin siitä kulmasta, mikä mua kiinnostaa, niin kyllä ne on ne hyvin spesifit tiedot, että kyllä ne suosituimmat blogipostaukset on niitä kymmenen niin vinkkiä Prahaan ja Hongkongin
0: parhaat hotellit ja sellaisia. et edelleen tavallaan niin kuin ihmiset kuitenkin kokee, että sellainen vertaistieto on niin tärkeää. Joo ja mä uskon, että siinä on just se, että silloin kun
1: ihminen voi jollain tavalla rileittää muhun, niin kuin ehkä sekin on kolmekymppinen sinkku soolomatkailija ja tykkää samanlaisista kokemuksista, niin silloin se mun männesmatkaopas tieto on todennäköisesti relevanttimpaa kuin joku ihan geneerinen, niin sitten siinä kohtaa. Ja eihän nykyään siis matkablogeihin tullaan ehkä enemmän Nimenomaan Googlen kautta, kun sitä kautta, että hei mä tykkään Veeran matkavinkkeistä, mennään sen blogiin, vaan ennemmin sillä, että googletetaan sitten Hongkongin parhaat hotellit ja päädytään ihan mihin sattuu ja se on toivottavasti
0: mun blogi. <lopimien tuntua> <lopimien tuntua> niin ja kyllä musta tuntuu, että toisaalta sillä henkilöllä on ikään kuin väliä, että jos nyt mietitään vaikka sitä, että tämä soolomatkailuhan on käsittääkseni yleistynyt aika paljon, eli enää ei tarvitse olla välttämättä niin, lähtee. Kuitenkin se perinteinen tapa mm. on, että sinulla pitää olla kumppani tai perhe tai ystävä Kyllä se
1: on itse mulla ystävätkin nyt taas, kun matkailu vähän niinku jatkuu siitä, mihin se ehkä joskus jäi, niin huomaa, että ihan ystävätkin laittaa viestiä, että apua, mä lähden eka kertaa soulamatka, mitä mä teet nyt tämän check-inin ja mikä tämä on ja apua, mitä mun pitää tehdä ja apua apua. Myös siis ihmiset, jotka on kokeneet matkailijoita, mut ei välttämättä yksin matkailijoita, niin kyllä se on semmoinen aihe, mistä ihmiset tulee varsinkin just kysymään vinkkejä. Ne tulee silloin ehkä sinne Instagramiin enemmän silleen, että hei mä tiedän, että sä teet tätä, voit auttaa mua ja uskallanko mä. Ja miten mä voin mennä illalliselle yksin, ettei se ole ihan Kaikkei semmoista niin kuin vertaistukea siinä asiassa ehdottomasti.
0: No miten sitten, tosiaan se sanoit äsken, että, että silloin se matkailu mihin se jäi ja sehän jäi meillä voimakkaasti 2020 kevääseen ja nyt on käynnistymässä taas. Niin huomaatko selkeästi tavallaan niistä sisällöistä, mitä sulta niin kuin jotenkin pyydetään esimerkiksi Instassa tai muualla, että tämä on taas lähtenyt... Niin kuin Lentoon.
1: (tosvoilupuilijoima) Huomaa, siis on ehdottomasti juurikin lähtenyt lentoon, että se on mielenkiintoista matkailualalla ja omissa opinnoissa paljon keskusteltu siitä, että onko tämä pandemia ollut koko matkailualalla semmoinen niinku mahdollisuus riisettää johonkin parempaan tulevaisuuteen, että on ollut aikaa, aikaa keskittyä vastuullisiin toimenpiteisiin ja tulevaisuuden suunnitelmiin vai lähteekö tämä nyt ihan just silleen, että no niin nyt lähdetään kaikki kimpassa Venetsia risteilylle, <lacht> kävi miten kävi ja makso mitä makso, niin Sinänsä joo, mutta mä oon jopa ehkä vähän yllättynyt siitä, että kyllähän somessa käydään paljon keskustelua haitoista, etenkin lentämiseen, mitä tulee, mutta yllättävän paljon jengiä on niin saman tien lähdössä myös kreikkaa. Et jotenkin se tuntuu palaavan kyllä. Aika pitkälti siihen, mistä se lähti.
0: Niin, olisiko se kuitenkin sitä, että ihmiset on sillä lailla, niin kuin mitä mä nyt sanoisin, odottanut nyt ehkä niin, niin kauan, että jos tavallaan pandemia on loppunut vaikka vuosi sitten, mm. niin silloin me ei olla niin, kär, niin kärsimättömiä. Et nyt tuntuu, että kaikki olisi heti saman tien. Niin ja mä luulen, että meitä
1: on just tässä tilanteessa vähän niinku matkailijoita. On niitä, jotka on nyt, mä oon ehkä itse että mä oon nyt tottunut olemaan matkustamatta. vähän matkustin ihan siis järjettömiä määriä ennen pandemiaa.
0: Joo, siis sä matkustit Ihan koko ajan, että mä seurasin suorilleen Joo, niin just se,
1: 14 lentoa kahteen viikkoon, mm. en suosittele sitä kellekään monestakaan syystä, mutta niin kuin, tavallaan itse tottu siihen vähempään matkailuun ja nyt ne Mä oon tehnyt nyt muutaman työreissun, niin ne tuntuu tosi spesiaaleilta ja niihin panostaa eri tavalla kun niitä on vähemmän. Ja toki hankin pandemiakoira, niin kuin kaikki, niissä, niin vähemmän. Mut sitten taas on niitä, jolloin on nimenomaan oikein patoutunut se tarve ja lähtee nyt ihan täysillä vielä enemmän. Ja sit jossain oli joku tutkimus siitä, että Jenkeillä on niin paljon lentopisteitä, että nyt on pakko vaan niin
0: kuin ihan täysillä lähteä. On se vähän pelottavakin ajatus mun mielestä. Se tavallaan, että vähän niin vähän tavalla, on niin kuin pakko lähteä Kyllä. matkalle. No miten sä itse siis, sä olit tosiaan hyvin selkeä niin matkailun kanssa tekemisissä ja ennen pandemiaa, niin se on ollut sun pääsisältöä, koska olen tosiaan seurannut sun sisältöä kauemmin. Niin miten sä niinku ite koet sen oman identiteetin? Sehän niinku, mm. ikään kuin pikkasen niinku ammatti niinku muuttuu jonkin verran. Mm-hmm. Joo, siis kyllä niinku pandemia on aiheuttanut
1: tietyllä identiteettikriisin, mutta voi myöntää, että se alkoi jo vähän ennen sitä mulle, Että mulle niinku teinityttynä se... Unelma oli just se, että mä voin vapaasti matkustaa ympäri maailmaa ihan loputtomasti ja olla diginomadia, live the dream ja inspiroida muitakin tavallaan siihen samaan unelmaan ja siihen, että se on mahdollista. Mutta sitten tavallaan mitä enemmän alkoi myös opiskelemaan vastuullista matkailua ja tutustua ilmastonmuutokseen ja tähän raporttiin ja kaikkeen, mitä siihen on liittynyt, niin totta kai sitten on alkanut miettiä sitä, että että Onko se, mitä mä haluan promota, se, että nyt matkustaan kaikki hei, ihan sikana ja ollaan vapaita ja nähdään maailmaa, niin sitten on ehkä tullut vähän se, että ei se ole tavallaan se mun viesti, että mulle somessa parasta on se, että mä voin auttaa ja olla tukena tavalla tai toisella, niin sitten on ehkä herännyt se, että onko se sittenkin ainakin siellä somessa jotain muuta ja sitten matkailualalla taas, itse opiskelee paljon niin vastuullista matkailua moneltakin kulmalta, niin se, että <tämmönen> että, tata, mit- <tämmönen> mitä kaikkea se tulevaisuus on. Se ei ole missään nimessä sitä, että mä haluan promota hulluna matkustamista, mutta mä en myöskään koe, että ulkomailla matkustaminen pitäisi nyt jotenkin äkkiä lopettaa tai maailma tuhoutuu. <tämmönen>
0: Tämä tai kappaleessa keskustelemme matkailun ammattilaisen ää, somevaikuttajan matkabloggeri Vera Veera Papinajan kanssa. Ja me aloitettiin tuossa puhumaan matkailusta, mutta nyt tietysti, jos katsotaan pandemian ajan sun some-sisältöjä, niin nehän on muuttunut aika hyvinvointipainotteisiksi. Mm. Niin mistä tämä on niinku tullut? No... Se on tota, no, mä oon
1: huomannut itse asiassa ihan itsekin vahingossa, että se on tietyllä tavalla aina ollut mukana mun blogissa siellä vähän niin kuin sivujuonena. Ja tota, mun oma tausta on sellainen, että mä oon ollut lapsesta asti aika ylipainoinen. Ja 2008 mä oon ollut tosi vakavassa ratsastusonnettomuudessa, missä mulla on selkäranka murtunut. Ja se toipuminen siitä oli tosi pitkä prosessi ja osittain jatkuu vieläkin. Ja sen seurauksena mä lihoin aika paljon ja menin tosi huonoon kuntoon. Ja siitä tuli mulle semmoinen... No, koko elämän kamppailu, että sitten mä aloin aina jokaiselle uudelle dietille, että nyt mun pitää niinku saada my shit together ja sitten alkoi taas uusi dietti ja mä taas epäonnistuin ja sitten mä ihmettelen, että kun mä oon kaikessa muussa niin straight to the point, että mikä tää nyt on, että mä en niinku pysty tähän ja siinä meni moni vuosia ja se päätyi jopa sitten siihen, että, että nyt pari vuotta sitten enne, tai vähän ennen pandemia mä olin ää, tosi TVssä, Olet mitä syöt sarjassa laihduttamassa ja Öö, ymmärrän, että tuolla siis laidotusohjelmissa on paljon toksisuutta ja semmoisessa niinku hirveästi tietyllä tavalla ulkonäköön keskittymistä vaikka myös siihen terveyteen, mutta se oli silti mulle ihan tosi tärkeä osa mun matkaa tähän hetkeen, Et se jotenkin oli semmoiselle ortoreksiselle ahmintahäiriöiselle mulle semmoinen Hyvä herätys siihen, että ei mun tarvii nyt lähteä tietille, vaan mun pitäisi syödä nyt vaan ihan terveellisesti ja välillä liikkua. Se oli vähän sellainen herätys siihen ja mä sen inspiroimana opiskelin ravintovalmentajaksi semmoisen muutaman kuukauden, ehkä enemmän siksi, että mä oppisin enemmän ja Mut kysytään niin paljon somessa sen jälkeen, kun on laituttanut mm-hmm. 35 kiloa. Osa on tullut takaisin, mutta ei, <laughs> ei kaikki. Ja sitten jotenkin, kun alkoi uudestaan lihomaan, niin tuli semmoinen, että mikä homma tämä nyt on? Että menee niin hyvin, että ei et tämä näin voi mennä. Ja sitä jotenkin kautta sitten heräsi siihen, niin että miten... Lihavia ihmisiä opetetaan laihduttamaan ja vihaamaan omaa kehoaan. Ja se on vaan ihan niin väärin. Ei me olla laiskoja jos saamattoja ihmisiä, vaan me ollaan niin koko elämämme näännytetty itseämme dieteillä, jotka ei toimi. Ja meillä on nälkä, joka on vaan loogista. jotenkin sitten tuli semmoinen ihan oikeassa niin herääminen. Että Herra Jumala, mua on huijattu mun koko elämä. Että mun pitäisi laihduttaa näin. Kun mun ei olisi pitänyt ikinä laihduttaa, niin mä en olisi ikinä lihonnut. Ja jotenkin sitten... Mitä enemmän jako noita ajatuksia somessa, niin tuli semmoinen tarkoituksenmukaisuus ja semmoinen vahva merkitys, että täällä on jotain, mitä miksi mun pitää olla somessa. Ja jotenkin se kiitos ja se vuorovaikutus mun seuraajien kanssa siitä aiheesta versus kymmenen vinkkiä Hongkongiin oli jotenkin niin paljon syvempää ja tärkeämpää, että et sitten, no totta kai varsinkin kun tuli pandemia, niin sit se oli vielä niin kun, no muutenkin tärkeä aihe, että miten me kaikki pidetään itsestämme huolta tällaisena aikana, niin tota, se tuli koko ajan vaan tärkeämmäksi. Mutta ehkä mullakin se alun perin lähti siitä, että mä jaon jotain before and after kuvia, että katsokaa mä lähduin 35 kiloa ja nyt teki pystytte tähän ja sitä, sen jälkeen se on ehkä vähän muuttunut, mutta se on edelleen se... Asia, mikä mua kiinnostaa, että mä haluaisin jotenkin voida inspiroida ihmisiä siihen, että ne voikisti lopettaa laihduttamisen ja silti panostaa niiden hyvinvointiin ja se, että ei, ei tarvitse vihata itseään, painot se sitten niinku 50-100 tai 150 kiloa, niin se on ihan hyvä näin, että se ei niin se ei ole se kohta, missä me mennään vikaan, että me hyväksytään itsemme. Se ei tee meistä sit laiskoja ja saamattomia mäkkärin kantiksia. <tos> <tos> <Jotenkin. tos> mutta se on jotenkin se on vähän ristiriidasta, koska se on, okei, okay, hyvinvointi ja matkailu monella tapaa voi liittyä mm. toisiinsa, ja hyvinvointi on iso matkailutrendi. Ähm, mutta tietyllä tavalla mä vähän koen, että mulla on nämä kaksi maailmaa tällä hetkellä, jotka on molemmat tärkeitä, mutta sitten mä jotenkin koen, että tää, tämä puoli hyvinvointimaailmaa, että et että tarvitaan siellä, mutta sitten on silleen, että no hitto, mä en ole mikään ravitsemusterapeutti tai semmoinen niinku superkoulutettu ammattilainen, että miten mä voin siellä niinku sitten olla, niin se on mulle vielä ehkä vähän semmoinen kysymysmerkki ja semmoinen, mitä mä yritän päässäni selvittää, mutta iso ja tärkeä aihe.
0: Joo, ja näähän on, koska sitten tietysti niin tällä hetkellä tuntuu, että kuitenkin se niinku määritelmä on aika tiukka, vaikka puhutaan paljon kehopositiivisuudesta ja, ja me täällä vaanantai on ollut tytti meikka puhumassa tästä ja, ja, ja muutenkin, niin, mutta tuntuu, että tämä on kuitenkin sellainen asia, joka liittyy sitten tosi paljon myös niin, siihen liittyy muita asioita. Esimerkiksi pandemian aikana yksinäisyys, joka tavallaan ihmiset saa niin häiriöisyömään mm. ja, ja tota, monet muut seikat. Ja kyllä mä niin uskon, että se liittyy matkailunkin yhteen, koska tavallaan matkalla sitten, jos sun on koko inhoittava ja epämukava olla, niin sitähän se matkustaminenkin on jotenkin. Mm. Ja sitten on kaikki niin kuin, eri, eri maathan on hyvin eri kokosia myös. Mm. Säkin varmaan kokenut, Kyllä. mäkin on kokenut Kiinassa ja
1: taimaassa on kokenut olevan niin hyvin suuri siellä näissä maissa. Ja sitten mä joskus saanut semmosia niin kommentteja, niin mitä hirveämpiä, mutta tavallaan silti ne on ollut niin kulttuurisidonnaisia. Että Katarissa kerran, mä olin semmoisella hevostallilla, niin sit se mies sanoi niin hauskana vitsinä, että hei, suthan voisi punnita tossa hevosvaalla, että oot yli sata kiloa. Mutta se ei ollut niinku, <tos> niin. siis olihan se törkeä, mm. mutta jotenkin sit tollaisesta tulee aina se, että Mihin mä nyt sen rajan, että mä hyväksyn niin kulttuurierot mm. ja sen, että noin ei voi puhu kellekään? No siinä, siinä kohtaa mä myönnän, että mä vaan hiljaa hymistelin ja toivoin, että voisin vajota maanalle. <tos> Mutta tollaisia tilanteita. Ja sitten yksi, mitä mä tein viimeksi on se, että uh, isompana ihmisenä moni pelottaa meidän lentokoneeseen, jos ne ei mahtu siihen penkkiin tai vyöhön. Joskus satunnaisesti, riippuen lentokonemallista ja just siitä satunnaisesta vyöstä, niin joskus mulla on käynyt niin, että se ei mennyt ihan kiinni. Ja joskus nuorempana, mä oon vaan hävennystä niin paljon, että... Se ei sit vaan ole ollut kiinni, onneksi mitä ei ole käynyt, <gül> niin sit kerran mä olin se, että hitto nyt mä puhun tästä somessa, että mä oon huomannut, että mitä enemmän mä tuon niitä asioita somessa esille, mitkä mua kaikista eniten niin kuin hävettää ja mitkä on mun niistä kaikista vaikeimpia asioita, niin Niille on se kaikista suurin vastakaiku, koska joku muu kärsii niistä asioista myös, niin jotenkin siitä on ehkä tullut myös semmoinen mun <laughs> somen että täällä puhutaan niistä asioista, mitkä, mitkä niinku on, on vaikeita tavalla tai toisella, niin. mutta mut se niinku vyökeskustelu, kun mä kerrankin postin, että no hitto, miksi tämä hävettää, vaan postan tää nyt some, että kattokaa, kiinni, joudun pyytää lisäpalan, niin se jotenkin se vastakaiku siitäkin, että jotkut isommat ihmiset eivät tienneet, että on ja sitten niitä vaan ahdistaa mennä matkalle, koska mitä jos ne heitetään ulos koneesta? Ja sitten mä että
0: apua, apua, täälläkin on niin
1: paljon asiaa.
0: No, mutta tätä mä just tarkoitan ja tavallaan näähän on, niin kuin häpeähän on sellainen tunne, joka on mm. ehkä niin kuin kaikkein pahin tunne, koska se tutkimusten mukaan saa meidät käyttäytyä eniten niin irrationaalisesti. Ja jotenkin niin tavallaan se voi tuottaa tosi paljon just vihan ja mm. niin muita ahdistuksen kokemuksia. Niin nämä asiat on nimenomaan sellaisia matkustamisessakin. Että toi mm. voi oikeasti olla jollekin ihmisellä se syy, miksi hän ei matkusta lentokoneessa. Niin on. Ja yksi mun jenkkiystävä kyrsten on
1: just perustanut sellaisen Instagram-tiliin kuin Plus Size Travel 2. Ja sitten jotenkin itekin on mennyt sinne katsomaan. Ja tulee semmoinen ala, että miksi mä en ole koskaan puhunut näistä kaikista aiheista, että aina mä oon ollut isokokoinen, kun mä oon matkustanut, mutta se on ollut mulla vähän sellainen sivuseikka, että joo, siellä on paljon häpeää, mutta vähän semmoinen, että se ei ole se aihe, mm. vaan mä nyt vaan satun olemaan, minkä kokonen mä satun olemaan, mikä on myös tietyllä tavalla hyvä, että kyllähän sä voit minkä kokoisena tahansa myös tehdä mitä vaan mm-hmm. ja millaisturaa vaan, mutta jotenkin se on tuonut hyvin siellä tilillä kaikki esiin niin kuin hauskojen reelsien kautta siitä, miten hotellin one-size-fits-all kylpytakki ei todellakaan fits-all ja se tästä vyö asiasta mm. ja sitten monista tällaisista matkailun liittyvistä ja just noista kulttuurieroista. Että mä oon itse kerran lähtenyt työreissulle Vietnamiin konferenssiin. Tajusin Ho Chi Minh hotellissa, että oli kaikki housut kotiin, paitsi ne pinkit jookahousut, <laughs> mitkä mulla oli jalassa. Ja sit kun tässä täys lähtee etsiä niin kuin suit Vietnamista niin kuin tämän kokoisena, niin siitä ei tule yhtään mitään. On jokin paikalliseen mooliin ja oli sille että anteeksi, do you have XL? Sitten katta silleen, no. Ja no, siitä tuli yksi puolitutu. Anteeksi mä, Laura, mutta siis <laughs> tämä ei ole just tällaista tavalla ihan tragikoomista. Niin, niin, joo, todella. <laughs> <laughs> mutta sain sitten lainattua yhdeltä puolitutulta semmoista hametta ja viimeisenä päivänä putosin Mekonjokeen ja siinä meni sitten neki. <laughs>
0: Mutta nämä on ehkä just sellaisia, mitkä mun mielestä niin vapauttaa ihmisiä. Eli tavallaan kun ne kuulee, että joku toinenkin, tiedätkö sellaista asiaa, että ne me kätketään itseämme just, että no mua hävettää, että kauheasti mä laitan tämän peiton tämän mun vyön päälle, että ei me kiinni. Niin sitten kun joku toinen puhuu siitä ikään kuin, niin sitten voi olla se, että okei, ehkä tämä ei hävetä mua. Niin, se vaan on. Niin kuin, it is what it is. Ja jotenkin ehkä siksi mulle silloin, kun mä päätin,
1: että mä lähden tähän Olet, mitä syöt sarjaan, niin se oli niin iso päätös mulle just siksi, että mä ajallin sen, että nyt mä joudun jakaa sen. Kaikista jotenkin synkimmän ja häpe- häpeillisimmän osan musta koko Suomen kansalle. Ja sit mä aina just mietin, että on just sellainen että joko mä en koskaan tee sitä, tai sit se tulee olemaan se tärkein asia, mitä mä tuun koskaan tekemään. Ja kyllä mä koen, että se vähän niin meni, vaikka, vaikka silloin joinkin jotain. Katsokaa, lähden 35 kiloa ja mediat kirjoittaa upea bloggaa ja 35 kiloa kevyempänä. <hysy> niin, tota, se ei ole ehkä se, mitä mä enää haen, mutta, mutta se oli silti tärkeä osa sitä matkaa tähän.
0: No miten sä oot siis vaikuttaja myös ja sulla on tosi aktiivinen media varsinkin tuo Instagram, niin tota, millaisia kommentteja sä saat?
1: No kyllä mä saan enimmäkseen siis positiivisia kommentteja. Ähm, ja niin kuin paljon hyvää ja rakkautta, mikä on ihanaa tosi paljon, varsinkin yksityisviestejä ja tosi henkilökohtaisia viestejä. Ihmiset kertoo ihan hirveästi niiden kokemuksista, mutta onhan mua silti yllättänyt se, että nykyään kun puhuu enemmän näistä niin kuin terveys- ja kehopositiivisuus ja näihin liittyvistä asioista, että sitten se niin kuin, toinen puoli, en mä saa mitenkään hirveästi, mutta kyllä mä joka kerta niin kuin järkytyn siitä, Miten lihavia ihmisiä kohdellaan somessa? Ei välttämättä silloin, jos ne ei jotenkin mitenkään, tai siis silloin kun mä en puhunut siitä, mm-hmm. että mä oon lihava mitenkään, ja mä ehkä opettelin vähän poseraakki silleen, että kuka ei huomaa, mm-hmm. kun mä täällä balilla vähän tälleen näin, niin se ei ollut silleen niin in your face, niin mä en saanut silloin juurikaan sellaisia kommentteja, vaan silloin kun mä ekaa kertaa puhuin näistä asioista, ja just varsinkin se terveyskortti, niin miten sinä aina vaan niin kuin... Nostetaan esille ja mullekin sit saattaa tulla just viestejä, Et no etsä nyt voi tuolla niinku lailla tolla lailla tossa noi, et et sä tiedä, että niinku, lihavuus on terveysriski ja sit ainoastaan sille, tota mä en tosiaan ikinä ole kuullut. kerran viikossa ainakin joku sen muistaa kertoa ja, ja just niin kuin, no myös pandemia aikana, koska mä oon puhunut paljon rokotteiden ja maskien puolesta, niin siitä tulee aina se, että no mut se toi lihavuus, niin se on tosi väsyttävää. Jokainen tietää oman kehonsa terveysriskit tai oman terveydentilan jokseenkin, niin sä et tarvii siihen, ketään niin tuntematonta somessa, kertoa sitä. Mutta ne on mulle semmoisia kommentteja, että kyllähän ne joskus satuttaa, joskus ne vaan turhauttaa, mutta samalla ne on semmoinen vähän driving force. Että jos ihmiset edelleen ajattelee noin, niin mulla on jotain asiaa tänne <sum> someen. Ja varsinkin silloin, jos joku juttu menee mediaan, niin silloin ne kommenttikentät mm. on vielä hurjempia, niin, niin se on vähän semmoinen mulle kyllä.
0: Mä käännän sen ehkä positiiviseksi aina kun mä pystyn ja jaksan. Ja mielenkiintoista on, että, että tavallaan esimerkiksi tupakoitsemista tai niinku alkoholin käyttöä, niitähän ei nosteta samallailla ikään kuin. Mm. Että et esimerkiksi mähän aika paljon niinku oluenkaan, mutta ei kukaan mulle ikinä sano, että nyt kun saat oot kaikissa oluenkaan, niin tyyliin niin, että... et, Ymmärrätkö, <laughs> mitä tämä tekee niin, meidän verorahoille, niin, tämä alkoholin käyttö. Siis se on just näin. Ja
1: sit mulle ehkä yllättävin oli semmoinen, että silloin kun mä olin laihtunut 35 kiloa, ja mä voin ihan sairaan hyvin siis fyysisesti. Mä olin ehkä tehnyt sen vähän turhan, aina tiukalla dietille, ja treenillä, mutta kuitenkin voin mm. aika hyvin ja muistan sen päivän. Mä olin että hitto, nyt mä sen tein ja mä lähdin, jostain, mä lähdin kävelylle. Mä ostin Joe and the Juicesta ja kävelin tuolla kadulla. Ja olimme mä silti isompi kokonen. Niin joku huusi mulle joku humalainen nainen tiistai-aamunassa tai mikä olikaan siellä. hei, hei vittu, sä oot niin läski. Miten se kehtät olla noin läski? Niin sitten tuli just semmoinen olo, että et tää on just merkki siitä, että kukaan ei tiedä mm. sitä sun tämän hetkis tilaa, että mikä siihen toi. Voi olla, että mä oon just, niin voin tosi huonosti ja on lihonut hirveästi ja kaikki on just päin mettään ja on vain kananuketteja. Mutta voi olla myös, että mä oon tehnyt ihan sikana töitä mun terveyden ollakseni tässä. Niin jotenkin se, että se kukaan, kukaan huutelija ei voi tietää sun terveydentilaa, oot se sitten lihava tai et. Ja ihan sama vaikka mä voisin tosi huonosti, niin ei se kuulu
0: kellekään tuolla kadulla. Niin ja mielenkiintoista on, että esimerkiksi itse kun, kun erosin ja oli tosi rankkaa ja laihduin niinku... 15 kiloa, mm. niin hän oli mulle se, työtä.
1: Nimenomaan. Me ei koskaan tiedetä sitä, että miksi mm, se raiduit pa- tai mm. lihosit. Ja just se, että jos joku on laiha ja hyvännäköinen, niin ei se kerro, että se vo- mm. voi hyvin. Voi se voida hyvin, mutta mäkin voin. <laughs> niin jo se, se ei korrelaa. Se ärsyttää, miten me tehdään sellaisia päätelmiä ihmisen hyvinvoinnista. Ja sitten toisaalta myös se, että jos joku on lihava ja voi huonosti, niin pitäisi meidän siitä pilkata sitä. Ehkä... Ehkä ei. Me ei tarvitse mennä huutelleen, että hei, läski, meidän, meidän, tota, verorahat kuluu ja sun pitäisi laihduttaa meäkkiä dietille. Niin jos me ollaan oikeasti huolissaan, niin tu ei ole se approach, joka siitä ratkaisee. Että hei, okei, okay, hyvä kun sanoit, mä, mä lähden saman tien salille ja nyt lähti, kiitos, kiitos.
0: Näin se on. Ehkä me ei vaan kommentoida toistemme ulkonäköön, no, niin se, on se on ihan, ihan hyvä. Niin? No, Veera Papinoja, tota, sulla on myös kaiken tämän muun lisäksi pandemia-koira joka niin, on täällä on. meillä studiossa. Hän on ihana, hänen nimi on Sydney, kaupungin mukaan. Niin, tota, Mitäs tämä nyt sitten, kun matkustus alkaa, niin sähän et voi lähenne näin mm. ja on maailmaa.
1: Joo, tämän, tämän mä olen tiedostanut. En aio palauttaa pandemiakoiraa mihinkään, kun maailma avautuu. Mä oon pitkään haaveillut omasta koirasta, ja mun elämässä on aina ollut enemmän tai vähemmän eläimiä. Et mä oon ollut Intiassa koiratarhalla, vapaaehtoistöissä ja Australiassa ja, ja näin. Niin, tota, sitten se oli ehkä semmonen Hyvä aika hankkia koira. Ähm, voi olla jollekin myös huono aika, että mullahan on se, että mä teen muutenkin etätöitä. Että se ei ole mulle mikään, että pandemian aikana teen etätöitä, vaan se jatkuu mun elämässä ainakin toistaiseksi. Ja, tota, ja sitten ehkä just se tietoisuus siitä, että en mä matkustaa 14 kertaa ulkomaille kahden viikon aikana. Että se ei ole mitään järkeä niin ihmisen omalle hyvinvoinnille, että niinku planeetan hyvinvoinnille kummallekaan. Niin se, että mä tarviin täällä kotona jotain, mikä pitää mua täällä ja mikä... Niinku koiran on paras juttu minua elämässä.
0: Hän on kyllä ihana. <laughs> ei niin ikinä
1: on vielä harmittanut sunnuntai-aamuna kuulelta lähteä kaatosateeseen lenkkeilemään. Että, et, ja aion hankkia sille vielä kaveriksi toisen koiran. Ja aion myös joskus matkustaa, mutta sitä varten on sitten hyvät hoitajat. Että vielä ehkä etin sitä balanssia, että mikä on semmoinen reilu matkustuksen määrä, kun on koiranomistaja. Siihen ei ole sellaista yhtä vastausta. Se on ihanaa, että, olisi, että se on kuusi kertaa ja se on just niin. Mutta etsin, etsin sitä
0: No miten sä tavallaan matkailuammattilaisia näet nyt oman tulevaisuutesi, niin kuin uratulevaisuutesi?
1: Hyvä kysymys. Tähän mä toivoisin jonkun muun vastauksen. <laughs> <laughs> ja oon käyttänyt paljon rahaa kaiken maailman coacheihin, löytäisi sen mulle. Mutta, mutta kyllä mä koen, että... Äm, tai niin kuin, mä, mä kävin vähän aikaa sitten Itävallas matkablogikonferenssissa. Oli mielenkiintoista huomata, että siellä oli jenkkejä ja brittejä. Ja niille oli just se, että se niiden viesti on se, että sä voit matkustaa jatkuvasti ympäri maailmaa. Ja se niin kuin, mitä ihannoitiin on se loputon ulkomaan matkailu. Meillä Suomessa se selvästi on vähän kääntymässä. Joillekin ihan silleen, että kaikki lomamatkailu on vaan pahasta. Ja sitten joillekin niin, että sitä pitäisi tehdä vähemmän. Niin ehkä niin kuin se, että mitä enemmän toi puhe on tollasta sitä enemmän mä haluan oikeasti ymmärtää, vaikka lentämisen päästöjä, ei silleen pintapuolisesti, että se on pahasta ja lopeta heti, koska samaan aikaan Kiina rakennetaan sataa lentokenttää tällä hetkellä, niin se, että jos joku lähtee täällä Boikotoimaan on vastuullisuutta Finnairia, niin onko se sit, johtaako se minkään. Mä en mm. sano, että johtaa tai ei johda, mutta sitten mua kiinnostaa tavallaan, Ammattilaisena mennä niin kuin vielä syvemmälle kaikkiin noita aiheita ja just se, että mä en usko, että jokaiselle on vaihtoehto slow travel mennä junalla ympäriinsä. Nyt kun mullakin on koira, jos mä haluan reissua, niin en mä viikkoa käyttää junamatkailuun. Niin se, se kaikki ja muutenkin niin kuin puhutaan vastuullisesta matkailusta, niin mua kiinnostaa ammattilaisena just kun matkustaan köyhempiin maihin että miten me oikeasti varmistaa, että meidän rahat jää sinne, eikä mene pelkälle Four Seasonsille ja jollekin isoille kansainvälisille korporaatioille, vaan oikeasti niille ihmisille, jotka hyötyy siitä turismista. Et tämän pandemian aikana on ollut surullista nähdä esimerkiksi yksi tuttu perhe Palilla, kenelle mä oon lähtenyt rahaa joka kuukausi, että niille ei ole vaan varaa riisiin, koska ei ole turisteja. Niin myös se, että ei me voida sitä lopet- turismia lopettaakaan, <laughs> niin ainakaan ihan niin seinää, mm. koska sitten me maailmalle paljon ihmisiä ilman, ilman tota, ruokaa. <laughs> Mutta niin kaikki toi... Niin kuin, Maailma kiinnostaa ihan hirveästi ja se, että missä siellä on ne oikeat vastaukset, ei, ei niinkään se, että mä haluun itse välttämättä matkustaa. Jonkun verran joo, mutta enemmän se, että mihin toi kaikki menee ja miten me voidaan tehdä turismista hyvää.
0: Ja tätä kaikkea voi seurata sun kanavissa. Kerro vielä tota, matkailun ammattilainen Veera Papino ja mitkä on sun kanavat?
1: No ehkä kaksi pääkanavaa on kuitenkin mun blogi ja Instagram. Veera Bianka Instagram-tili ja VeeraBianka.com blogi joka on ehkä vähän hiljainen ollut viime aikoina, mutta kyllä siellä backendissä tapahtuu laista, laista, jotta siellä tapahtuisi vähän frontendissä niin enemmänkin. Mutta ne on ne niin mun pääkanavat, mutta tosiaan Instagramissa sitten on just ihan niitä näitä juttuja myös. Ei pelkkää asiaa.
0: Mutta se onkin hyvä. Siellä on myömmössä koiraa Hei kiitos oikein paljon, Veera Papinoja. Kiitos. Ja muista. Että tämänkin haastattelun voit kuunnella sieltä Radio Helsingin sivuilta podarina tai sitten katsoa YouTubesta Radio Helsingin YouTube-kanavasta. Vieraana tänään oli matkailun ammattilainen Veera Papinola. jonga vilunkia. Tämä on Radio Helsinki.